0: I'm gonna
1: Ce nouvel épisode de Recozik, mais ce n'est pas un épisode normal, c'est un épisode bonus de la saison 2. Euh, on a décidé avec euh, Ouro de faire ce... Ah, je recommence, il ne faut pas que j'oublie de t'en introduire, ça marche pas <rire> bien. Alors, tac tac tac, 1, 2, 3... Bonjour et bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de la saison 2 de Recozik. Euh, Aujourd'hui, un épisode bonus spécial pour vous parler musique et festival avec toi, mon partenaire dans le crime. Oh. Et voilà, on a décidé de vous faire... Enfin, j'ai décidé d'embêter Ouro pour qu'il vous fasse un beau report d'un beau festival. Parce qu'on se dit qu'après deux ans de pénurie, sachant qu'en plus ce podcast est né un peu au milieu de la première année du Covid, euh, il était vraiment temps qu'on parle un petit peu de la musique live et de festival. Euh, dans les recours qu'on vous fait, vous nous entendez souvent dire, ça c'est un groupe qui est vraiment génial à écouter, qui doit être mortel en live, faut le trouver à l'écouter en live. Et bah ben là, Oro, tu as fait deux jours non-stop d'un super festival, un festival assez connu, donc ça aurait été trop bête de passer à côté, de faire un petit report dans Recosic euh, de ce génial festival.
0: Alors oh, le coup c'était 4 jours.
1: 4 jours Oh, quatre jours oh bordel Putain mais 2 jours. C'est un peu long. On dit que plus c'est long, plus c'est bon, mais je ne vais pas m'avancer <rire> sur cette affirmation. Et donc, le festival dont on parle, <rire> c'est le Roadburn 2022, donc qui se tenait aux Pays-Bas à Tilburg. Tilburg, yes. Je ne l'ai pas écorché le nom, ça c'est cool. Non, non. Euh, D'abord, on va revenir sur une tout petite historique. Que, déjà, tu présentes-nous un petit peu ce qu'est le Roadburn de Tilburg.
0: Alors, le Roadburn, en fait, c'est un festival qui, est, qui a plus de 10 ans d'activité, je pense au moins une quinzaine d'années. Et euh, à la base, en fait, c'est un festival qui euh, s'est fait connaître pour des affiches qui étaient très, très orientées euh, Doom, euh, Sludge et euh, Stoner, en fait. Donc, c'est-à-dire, euh, en fait, des, des, des groupes très influencés par Black Sabbath, euh, du, du métal assez euh, lent et lourd, voilà, simplement. Donc, euh, voilà, euh, Stoner, c'est plus proche de Caillous, le Doom, c'est plus proche de Black Sabbath, et euh, le Sludge, c'est plus proche de Hey It God, donc... Euh, c'est un peu des déclinaisons, c'était vraiment un festival de niche, quoi, mais euh, qui attirait beaucoup, beaucoup de gens, parce que bah, du coup, euh, ils avaient un peu la crème des de, 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 de groupes de ce genre. Et, euh, et puis en plus, euh, bah, c'était dans des salles plutôt pas désagréables, c'était toujours en intérieur, je crois. Donc euh, du coup, il y avait vraiment une, euh, une petite réputation qui s'est construite. Euh, et puis qui, qui d'ailleurs, qui par la suite en fait a, a amené d'ailleurs la, la création de festivals un peu copieurs, un peu similaires, notamment le Desert Fest, euh, mmh. qui a maintenant des déclinaisons en Belgique, à Londres et puis je sais plus où aussi. Euh, donc du coup voilà, c'est un festival maintenant de Roadburn qui est, qui est très très bien euh, implanté. Mais du coup en fait. Euh, C'est un festival qui, qui, a, qui a beaucoup évolué. Et euh, depuis, je ne sais pas, au moins 4-5 éditions au moins, euh, ils accueillent de plus en plus de choses qui sont, euh, qui sont vraiment en dehors du, de, des, des cadres du, de la musique, euh, ben, on va dire rock. C'est-à-dire qu'ils ont voulu en fait, euh, définir un petit peu une orientation musicale et artistique qui était... Euh, plus proche d'une sorte de, de, de communauté orientée sur euh, bah, le travail du son et le travail du son d'une manière euh, voilà, mettant un, un, en travaillant le volume en fait. et donc du coup maintenant ils attirent des, des, des artistes très très variés donc bah, beaucoup de gens comme par exemple The Bug dont on a parlé qui mm -hmm. est un type qui vient de la voilà, musique électronique quoi. Mm -hmm. euh, bah, il a été programmé déjà plusieurs fois avec différents projets là cette année lui tout seul euh, avec son, 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 son son projet personnel. Euh, il y a maintenant des plus d'artistes de, électro qui sont programmés en soirée ou même dans la journée. Euh, ils vont accueillir vraiment plein plein de choses parce que bah, aussi comme je disais il y a des, y a des festivals qui ont, qui ont pris un petit peu aussi l'étiquette programmée du doom, du stoner et du sludge. Donc, du coup bah voilà ils ont aussi eu besoin d'évoluer. Mais je pense aussi qu'ils avaient, euh, c'est un festival qui, euh, qui s'est un peu fait une image aussi de festival de hippie hein, c'est euh, <rire> bon, aux Pays-Bas, il euh, y a pas mal de, il y a une grosse facilité d'accès du coup euh, euh, pour, pour fumer des joints, et bon je pense que pas mal de groupes, euh, bon voilà, ils tournent déjà aux Pays-Bas, mais tu leur dis, hé hey, c'est un festival, vous pouvez rester plusieurs jours et, et euh, vous pourrez consommer sur place tranquillot, euh, bon. Je pense que ça a déjà dû attirer pas mal de monde. Hein. Je sais qu'il y a un groupe que j'avais vu il y a quelques années, qui donc... une... est un, un, mm -hmm. un nom qui, qui laisse tout à fait planer le, planer notamment le doute sur le fait que ce des gens qui soient peut-être intéressés par rapport à fumer des joints parce qu'il s'appelle Bongzilla. Euh, <rire> On donc, en a parlé euh, aussi, Bongzilla. Voilà, c'est Bongzilla. C'est Oui, oui, écoute, Bongzilla, c'est très très cool. Hein, mais euh... mais donc, du coup, moi, je avais vu au Roadburn, et euh, les types étaient... Mais tellement entamé sur scène, quoi. C'était vraiment... Ça jouait bien, hein. il n'y avait pas de problème, mais tu sentais qu'ils étaient, ils étaient, étaient pas là, quoi. Ça, ça hauchait la tête à chaque fois tous les morceaux, et ils n'arrivaient même pas à parler dans le micro entre les morceaux. Est genre, euh, alors, on est là, on est content d'être là, et... Et le prochain et le morceau. Ça à C'est juste complètement, complètement ailleurs, c'était magnifique. Mais donc, du coup, ouais... Euh... C'est un festival donc qui est très bien positionné pour pour cette thématique puisque voilà les joints et le, et le doom ça a toujours fait une, une seule chose donc ça pour le coup ils étaient, ils étaient au bon endroit mais en plus ben du coup ils ont attiré beaucoup plus de monde maintenant euh, euh, venant d'autres univers musicaux et toujours en gardant une certaine esthétique, une certaine, une certaine attitude, et en fait, bah, ça fonctionne très 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 bien. C'est un mmh. festival bah, qui est toujours sold out, euh, même à ses débuts, bah, avant, comme c'était plus petit, c'était sold out, mais genre euh, une semaine, voire une journée, au euh, un moment où les, les places étaient lâchées. Là maintenant, comme c'est plus grand, ça prend toujours un peu plus de temps, mais c'est toujours sold out, et... Euh, et puis voilà, hein, c'est très, très, très un, un très très bon lieu, qui, un très bon événement qui s'est vachement étendu. Parce que maintenant, il y a au moins 5-6 salles qui alternent pas mal. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à voir tout le temps. Hein. Et c'est un festival, d'ailleurs, maintenant qui a une dimension qui, est, dans un sens, peut-être comparable à, peut à Dour. Hein, même si Dour, dans mes, dans mes souvenirs, il n'y avait quand même pas autant de scènes que ça pour alterner. Là, pour mmh. le coup, le Roadburn, il y a tellement de scènes. Hein, euh, différentes ce que tu peux lâcher deux personnes euh, dans le festival et à la fin de chaque journée, ils n'auront aucun concert en commun, même s'ils ont tout le temps fait des, des concerts pendant toute la journée. Mmh. C'est super, super dense en termes de, de programmation. Et puis, bon, on, va, on va y venir. Et il y avait en plus des petites surprises.
1: Oui, alors c'est un peu euh, ce qu'on peut... Donc, sur ton site d'HelenDistortion.com, tu as fait deux pages complètes de reports chronologiques sur, euh, sur tes quatre jours. Euh, c'est vrai que euh, moi ce qui m'a quand tu le présentes, ce qui m'a le plus surpris c'est cette émergence de scènes surprises de programmation surprise euh, pour a connaître un tout petit peu le, la gestion de l'organisation d'événementiel euh, être capable de gérer tes line-up sur 4 ou sur 5 scènes différentes les enchaîner et être capable de, de rajouter une surcouche surprise d un, de groupes qui ne sont pas nécessairement connus enfin prévu et donc dont tu as fait la promotion de le rajouter à ton festival ça implique quand même une maîtrise technique de ce que tu fais une connaissance de ton organisation une connaissance de tes lieux et une sacrée solidité euh, vraiment organisationnelle et technique pour faire ce genre de choses et ça c'est je dirais vraiment un bon signe pour, euh, pour, pour, un, pour ce type de festival et c'est à mon avis quelque chose qui, euh, bah, qui, va, qui est super valorisable pour le festival parce que tu vas tu as des bons concerts, t'es content. Mais si en plus il y a potentiellement des surprises, euh, ça crée euh, comment dire, ça, ça crée une image et une ambiance qui doivent être assez cool, quoi. Parce que euh, franchement, euh, de, euh, de se permettre des concerts surprises dans un festival, euh, c'est quelque chose qui est quand même devenu assez, qui était quand même devenu assez rare. Tout étant super cadré, les groupes voulaient la promo et tout. Donc c'est vraiment qu'il y a une ambiance, une image, une construction, un échange avec les groupes, un respect vis-à-vis -vis, entre les groupes et l'organisation mmh. qu'on ne doit pas voir dans beaucoup de festivals quand même.
0: Écoute, ouais, il y en a en plus, pour le coup, il y a six scènes permanentes. Et donc du coup, sur les scènes surprises, tu en as deux, deux, as deux de plus. Donc ça fait huit scènes. Ah, ouais. euh, donc les deux surprises ne tournent pas tout le temps forcément. Mais, mais ouais, ça, ça tourne beaucoup. Et comme tu dis, effectivement, il y a une définitivement l'impression d'une question du respect des artistes et, euh, et surtout en fait une communauté. Et ça, c'est pour le coup, même si les 7 surprises, c'est vraiment un truc qu'ils ont introduit cette année. Euh, et d'ailleurs, la question, peut-être que vous, les gens peuvent se poser, c'est de dire, bah, c'est surprise, mais comment vous annoncez les surprises du coup et, euh, En fait, la réponse est tout simple, c'est qu'aux oh, Pays-Bas... Euh, les gens adorent les applications ça c'est un truc, il y a une vraie vraie culture de l'app, de l'application aux Pays-Bas et ils ont des applications pour tout et pour tout c'est vraiment pour tout et n'importe quoi ils utilisent des apps et donc du coup, pour les festivals il euh, y a une application qui est assez populaire et qui marche très bien avec l'European qui s'appelle Times Square euh, donc Times Square, elle est, elle est un peu promue par le Roadburn, mais euh, voilà, c'est pas mis, mis partout. Hein. Moi, je, je, ouais. que j'en ai entendu parler par des potes euh, qui m'ont dit, ouais, tu dois te remettre la déplication, mais et je sais que sur les, le groupe Facebook, des gens qui vont au Roadburn, il y avait des gens, des fois, qui posaient la question de se mais comment on fait pour savoir les, les concerts annoncés si on n'est pas sur les médias sociaux Et les gens disaient, genre, écoute, mec, tu, tu, tu télécharges Times Square et était bon. Donc c'est un truc qu'ils ont commencé à utiliser de plus en plus. Et en fait, Times Square, hein, ça leur permet d'annoncer maintenant des euh, concerts surprises euh, ajoutés à la dernière minute, c'est-à-dire que deux heures avant le, la, la tenue du concert, même une heure avant la tenue du concert, ils envoient une, une, une notification et tout le monde la reçoit sur l'application et dit genre ah bah tel groupe ils vont jouer à tel, tel endroit euh, voilà surprise ah, et là la pour la le coup
1: bonne utilisation de cette techno quoi
0: exactement ouais c'est une super utilisation parce que pour le coup bah il y a des sets qui étaient des sets supplémentaires de groupes qui étaient déjà là par exemple, Primitive Man, ils ont fait un set supplémentaire. Vive euh, oh ouais. Creature, ils ont fait un, un set supplémentaire. Donc, ouais, il y a vraiment une question de communauté, parce que, pour le coup, les gens, ouais, sont sur place, en font genre, ouais, vas-y, c'est bon, on, on le fait, quoi. Ouais,
1: solidité euh... de leur gars pour rajouter des sets comme ça, putain. Ouais,
0: voilà. Ouais, C'est cool. Euh, ouais, c'était très, très, très bien géré. Et donc, du coup, le la plus grosse surprise, en fait, c'était que, donc, en 2018, hein. moi j'y étais pas à cette édition là, mais en 2018, donc était l'avant-dernière la, euh, édition du, du road parce que vous avez dû, je crois, être... non, c'était en fait. 2019. Non, 2019, ouais, en 2019, donc euh, j'étais pas à cette de 2019, j'étais celle à 2018, j'étais pas à 2019. En 2019, ils avaient invité, donc ça c'est aussi un truc de l'élément euh, communautaire, c'est qu'ils ont ah, commencé ça depuis quelques, euh, depuis deux, trois éditions, mm -hmm. ils font venir des gens en leur faisant faire des sets thématiques. Cool. Et surtout, ils leur font faire des, des collaborations avec d'autres artistes. Donc ça, ça, ça fait de plus en plus. Donc euh, ils avaient déjà eu, euh, genre trois, quatre groupes de Black Metal, euh, Black Metal Yeslandais, qui avaient fait un, un concert mm -hmm. en, ensemble, euh, qui avaient composé des morceaux, qui avaient fait un, 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 set, un, un set ensemble. Ils avaient fait un truc avec euh, deux, deux groupes euh, qui s'appellent Or Rantipazuzu, donc on avait déjà parlé euh, dans un autre épisode, et euh, euh, Black euh, Dark Buddha Rising, et euh, qui avait fait un, un set complet. Alors pour le coup, euh, les deux exemples pour moi sont, sont assez euh, représentatifs, parce que pour le coup, euh, Waste, of, uh, Waste of Space Orchestra, qui était le, la combinaison de Rantipazu et Dark Buddha Rising, comme le nom n'indique pas. Euh, Waste of Space Orchestra, moi j'avais pas trouvé ça fou, fou sur scène, hein, mais euh, l'album qu'on est ressorti était vraiment 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 bien. Alors que, ben bah, voilà, la, 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 collaboration entre les groupes de black metal islandais, euh, c'est pas sorti en, en disque, pour le coup, c'était chiant, quoi. Je me souviens vraiment euh, avoir resté cinq minutes et me dire, genre, c'est quoi cette mystère quoi? <rire> ça jouait sur, euh, sur, une grande scène et tu genre, bah, tu distingues rien, c'était, ça, ça, ça tournait, ça tournait vraiment au libre, quoi. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas, hein, c'est vraiment pas garanti, mais ils font ce genre, c'est un peu des effets d'annonce, et puis aussi, ça permet à des artistes de dire genre bon bah là on va bosser ensemble, on fait un truc, euh, on fait un truc cool quoi, oui, oui. Et, euh, et ça ils le font de plus en plus, et alors oui. l'autre truc qu'ils font, c'est qu'ils font venir des artistes en résidence, euh, donc ils leur disent, je vous jouerez les 4 jours, mais vous faites qu'est-ce que différent, euh, oh. et donc du coup, ouais. Et, euh, et donc Zao, euh, ils l'avaient fait en 2019, donc Zao c'est un groupe de Sludge de la Nouvelle-Orléans. Euh, c'est un groupe qui a, une super... en fait, qui, a, qui a eu une grosse euh, hype il y a 15 ans maintenant et qui continue quand même de, de, de tenir bien. Euh, c'est pas un groupe qui a réinventé quoi que ce soit en termes de Sludge, mais en fait ils le font tellement bien que... Enfin, à chaque sortie, de toute façon, c'est toujours exceptionnel, quoi. C'est vraiment du dis, genre putain, les mecs qui maîtrisent, quoi. Les riffs défoncent. Ils ont un sens du groupe, du groupe absolument mortel. Politiquement, en plus, c'est des mecs vraiment, genre, c'est des anarchistes, vraiment bien. Fait. Enfin, très très vocal. Donc, euh, c'est. En plus, c'est pas, voilà, c'est pas un groupe problématique, quoi. C'est vraiment un groupe qui fait des efforts locaux pour, dans, pour leur, la dynamique culturelle de de la Nouvelle-Orléans, et puis qui. Euh... Ouais, qui, qui sont vraiment actifs en manière générale. En plus, leur, leur compte Twitter, alors si vous ch cherchez leur compte Twitter, ils, ont, ils sont aussi très très drôles. Ils ouais. réussissent à avoir <rire> un sens de l'humour assez, assez mortel. Mais bon, bref, voilà, c'est un peu, euh, voilà, c'est un groupe qui a, une, une, qui a une, comment dire, une certaine aura dans le monde du sludge, les gens les aiment beaucoup. Et en fait, du coup, ils avaient fait euh, 4 sets. Donc, alors, ils avaient fait, je ne sais plus, euh, un set collaboratif, euh, un set acoustique. Par exemple, il était chiant à mourir. Euh, je sais, <rire> il y a des... Voilà, des fois, ça ne marche pas. Hein. Mais bon, voilà, ils avaient, fait, ils avaient fait 4 sets. Et puis, à la fin du festival, ils avaient oh, fait un please set please surprise. Please. Voilà. Et là, pour le coup, moi, je étais pas. Mais c'était un peu l'apothéus du festival pour beaucoup, beaucoup de monde à qui j'en ai parlé. Ils ont toujours, toujours gardé un grand souvenir parce que en Plus d'être euh, d'avoir fait cette euh, surprise de des Misfits, ils ont euh, donc c'était un skatepark qui est localisé à côté d'une euh, des grandes d'une des d'un de est le merch maintenant, une espèce de, de, de taille moyenne de salle de taille moyenne et une autre plus petite salle. Et ils ont un skatepark et là il avait aménagé pour, euh, pour faire, un, faire un concert surprise et. C'était, paraît-il, mortel, tout le monde s'est super bien amusé. Il
1: ouais, y a des bouts qu'on peut voir sur YouTube, c'est vrai que ça a l'air mortel. Quoi. Voilà, tout Puis le monde déjà, a passé un super moment. Quoi. La reprise des Misfits déjà, c'est une bonne idée. Mais voilà, c'est
0: <rire> clair, les Misfits il y, y a quand même beaucoup, beaucoup de hits. Quoi. Ouais, ouais, ça tabasse Il y a toujours. pas besoin de savoir bien jouer aussi. Ouais, euh, pour avoir, ça
1: tabasse. Quoi. Pour avoir,
0: être dans un groupe où il euh, y a eu aussi un set de reprises d'Hemisfits. Donc, un peu, peu, moins, peu moins bien assuré, mais quand même, <rire> c'est voilà, très marrant.
1: Ah non, mais... C'est marrant parce que du coup, tout ce que tu décris, on voit quand même donc, dans... quand même malgré, euh... enfin grâce à une énorme organisation super solide, parce que là je pense qu'il faut, des... on peut vraiment le dire, à côté de ça, tu as quand même l'impression d'une ambiance super bonne en fond, du... ouais. que la gestion via l'app permet au contraire du coup de ne pas avoir de trucs bordéliques. Ça ressemble tellement pas à Wellfest, tu vois par exemple, euh, que j'ai... Toujours trouvé, mais d'un foutoir infini, quoi.
0: Oui, c'est euh, vraiment. Euh... J'ai fait qu'une fois, une seule journée, le LFS, et j'en ai encore un souvenir un peu traumatisé de dire, genre, ouais, c'est quand même un peu le gros, gros, gros bordel, quoi. Ouais. c'est fait... une grosse machine, quoi. Le LFS, c'est juste gigantesque. Ouais, euh, mais même. C est, c est... Il brasse combien de personnes, si par jour, c'est pas 200 000 personnes, le LFS C'est enfin, juste. Il y a 000, peut-être beaucoup trop, en fait, mais c'est énormément de monde. C'est un des plus gros festivals européens de métal. donc euh, mais Je veux bien leur donner ça, tu vois.
1: Oui, mais c'est pas. C'est pas être, euh, comment dire, c'est pas être, euh, comment dire, euh, mais disons juste, euh, ils, remont, ils font, euh, si t'as raison, ils font 200 000, hein, pour info. Ah
0: ouais, euh, putain, oui. euh, ouais. Ah donc non. en fait, ouais, c'est vraiment gigantesque. Ouais. Dour, je crois que c'est moins, mais euh, j'en ai mes souvenirs, Dour, ça avait, ça avait été un peu le même, le même genre de bordel. C'est aussi, en fait, la, la différence surtout entre le Redburn et, et le Hellfest et, et Dour... Pour mm -hmm. Comparer des détails, enfin, les, comparer les deux trucs. Bon, le rebond déjà c'est beaucoup plus petit, hein. je sais pas combien de c'est, mais c'est largement, largement, je mange plus petit. C'est un festival de niche et attire, en cette, fait, je pense, globalement une population qui, est, qui qui vient pour la musique, qui est voilà, qui, qui a une certaine qui, qui vient pour, pour quelque chose de, de, de particulier, pour un, une certaine atmosphère, une certaine communauté. Voilà, c'est pas. Je ne dirais pas que c'est pas n'importe qui dans un sens hittiste, mais je, voilà ils ont vraiment leur, petit, euh, leur petite niche. Et euh, voilà les, les, les gens qui viennent, ils, je pense qu'ils ont une, une envie en fait, de, de, vo de voir de la musique et vraiment d'apprécier les concerts. Et ça se voyait d'ailleurs pour beaucoup de concerts qui étaient, euh, qui étaient parmi les, les concerts un peu plus expérimentaux ou qui demandaient un peu plus de silence. Bah, les gens fermaient leur gueule. C'était vraiment, vraiment super calme. Moi, je me jure à... à au point où tu pouvais vraiment entendre quelque chose tomber par terre. quoi, Je veux dire, alors, dans une salle remplie à bloc. Oh, Donc, c'était oui. vraiment, vraiment un donf. Il y a même eu une mini controverse sur le groupe Facebook du, du, euh, du, des fans du Roadburn après le premier jeu, ce qui est des gens qui se sont. Fin... Des gens qui se sont plaints et puis qui sont quand même vite fait, euh, on s'est un peu moqué d'eux, mais qui se sont plaints de dire genre ouais, les moche c'est pas possible, arrêtez ça tout de suite. <rire> tu veux une place de un musique saturée, euh, la dernière chose que tu t'attends à entendre, c'est que des gens se, viennent se plaindre pour dire genre oh, on va pas de moche Et en fait, c'est vrai qu'il n'y avait pratiquement pas de, de moche en fait. Tu pouvais être au milieu de la salle et même pour des trucs un peu agressifs, globalement, tu jamais de risque que quelqu'un se comme contre toi, quoi. Ou alors, euh, par hasard. Ouais, mais
1: pour moi, ce n'est pas une question de, de, de volume, de fréquentation. C'est vraiment une question d'état d'esprit. Parce qu'on parlait de 200 000, mais c'est 200 000 sur 4 jours. Donc, c'est 50 quelques par jour hein, pour le, le Hellfest. Ouais. Là, le burn on est à combien Je ne trouve pas de chiffre mais ça doit être... Euh... Vu le... Ça doit être du 10 000, quoi. Grand Max, c'est ouais, ça Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Parce mais que c la plus grande salle, la première salle, elle a quand même 3 000 personnes en capacité. Le 013 ouais. Ouais, donc euh, le 0,13 Donc, tu vois, on est, sur mon avis, on est sur du... On, on est certes plus petit, mais j'ai depuis... Il euh, y a toujours eu... Euh, c'est cool, mais c'est pas à la cool. Tu vois la nuance Non, ouais. Et je trouve que oui, la oui. Hellfest a tendance à être des fois un peu à la cool en mode de n'importe quoi, quoi. Et euh, sans, ça manque... C'est d'ailleurs d'ailleurs il y a pas mal d'artistes euh, dans le cadre du LFS qui étaient dit "Ouais, l'organisation c'est un peu beaucoup le bordel quoi. Euh, mm. sans parler des soucis publics mais ça c'est encore un autre problème ça, on ne reviendra oui. pas dessus bon, ça, oui. et euh, dis donc si tu veux euh, c'est vraiment euh, je, je trouve vraiment que ce Roadburn moi, je, je, honnêtement c'est tellement pas a priori le style de musique mais rien pour l'ambiance j'ai envie d'y aller l'année prochaine quoi que... Oui,
0: je, je recommande vachement en plus que c'est tellement varié, en fait, qu'il y a bah, peu ouais. de chances que tu t'emmerdes, en fait. En plus,
1: que tu me vends, là, euh, entre... Euh, on va en parler, les fameux concerts surprises, on va reparler donc de tout. Je ne sais pas comment il s'appelle. Zao. Oh, Zao, zaou, voilà. T'es un show T'es un show si tu veux. Euh, le fait qu'on ait The Bug. Il y a le sordide aussi, que j'aime bien. Euh, tu vois, il y, mm. y, a, y a plein de trucs. Alors, pas toute la prog, mais... Euh, tu vois, il y a des trucs... Euh, Enfin, il y, y a plein de petits trucs qui me font que je sais que c'est le genre de, de festival où moi encore, j'aimerais encore aller. Moi qui ai un vrai problème avec la foule, je précise en plus. Hein. Euh, donc c'est vraiment... Euh, je trouve que, ce que la manière dont il euh, semble être présenté et vendu ce festival, il y a vraiment un super, super, super truc. Quoi. Retrouver un peu une bonne vibe de, de festival qualitatif et... Euh, pas bon enfant j'aime pas ce mot-là parce que je, je suis pas un bon enfant non c'est pas bon mais enfant mais plutôt en mode euh, euh... en mode vraiment respect des artistes et du coup ouais. du public tu du vois coup, oui, ce, sûr ce respect des artistes et de leur capacité créative rend le public du coup totalement le public ne peut que être respectueux et inversement tu vois il y, a un, il y a un cercle vertueux une bonne organisation respectueuse des artistes les artistes peuvent faire ce qu'ils veulent il y a des on leur pose deux trois petites contraintes pour ceux qui sont en résidence enfin contraintes facilité, on directement leur propose une, une capacité d'expression gigantesque, ils l'acceptent, ils la respectent, et du coup, de l'autre côté, le public ressent toute cette bonne énergie, et du coup, y a vrai, ça me donne vraiment cette impression. Alors, ouais. là, on fait peut-être un, un film, hein, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est... Qu
0: euh... C'est vraiment l'impression aussi, hein, ouais. pour le coup, pour avoir parlé un peu un peu à des gens qui, bah, qui jouaient euh, mmh. sur place. Hein, euh, ouais Le truc euh, qui a, c'est aussi ce qu'on Robert comme... Bah, comme beaucoup des grosses salles, bah, ils facturent aussi 20% sur le merch, comme, euh, comme tous les, euh, ouais. les, les fesses maintenant, euh, ce qui est un peu chiant. Euh, L'autre euh, côté, j'en fait, ai parlé brièvement avec, avec quelqu'un qui, qui jouait dans, dans un groupe euh, sur place, Il le, le gros souci aussi pour eux, c'est que bah, okay, ça veut dire que tu n'as pas besoin de t'occuper de ton merch, euh, cest que le festival en fait, euh, s'occupe de ton merch euh, pour, pour vendre les choses avec les autres... Euh, les autres euh, les autres groupes, c'est-à-dire que quand tu arrives au stand de merch, en fait, tu vas avoir tous les, 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 les t-shirts des, des groupes qui jouent le, pendant la journée ou qui sont déjà présents. Et puis tu dis genre, bah, je veux un t-shirt de Primitive et un t-shirt de Linga Ignota Et en fait genre, ok, voilà, tu, tu les achètes en même temps, tu payes à la même personne, tu vois. Et après, bah, le, ils font les comptes et puis c'est redistribué. Mais ils se, ils se prennent 20% de plus. Euh, donc le fest se prend 20% de plus euh, sur ça. Et l'autre euh, côté né négatif, ce que disait un des artistes, c'est que bah... Tu te retrouves à, à plus faire le merch, hein. tu rencontres moins de gens en fait, euh, moins de gens qui sont des fans, ouais. moins de festivaliers en fait. Ce que je peux comprendre qu'il soit qu soit un problème quand tu es là pour un ou deux jours, je me pense je pense aussi quand euh, pour certains artistes qui là, sont là pendant quatre jours et qui sont qui viennent un peu tout seuls, bon bah c'est une moindre contrainte parce qu'au final euh, du coup Alors, bah, donc, Moi je trouve que euh,
1: tous les artistes qu'on est en train de passer, il, il y en a un sur deux dont les setups de pendant le festival ressortent directement derrière et on en entend parler. Alors j'imagine bien que dans le côté contact et scène, on n'y est pas, mais dans le côté festival et, et événement marquant, pour un groupe, ça fonctionne super bien. Enfin j'ai l'impression que ça fonctionne. Je, super
0: bien. Je, je pense que ça se contrebalance quand même pas mal. Après, ouais, euh, effectivement, vrai. pour certains trucs de merch, tu le sentais pas, quand même le 20% de plus ouais. euh, sur les t-shirts. Certains t-shirts <rire> disaient que par exemple, The Bug, je crois qu'il les faisait à, je crois, 20, les, les t-shirts, ce qui est cher pour un t-shirt, mais, euh, bon, pour un t-shirt de, de fesses, en sachant qu'il se prend, <rire> qui s'il a 20% de, de, de thunes dessus, bon, bah, globalement... Alors, on voilà. dit, oh, ça
1: va, moi, je trouve pas, ce pas cher. ça. Je a, paye mes de neuf de plus cher que ça, mais... Ouais,
0: voilà. <rire> mais, euh, mais, globalement, ouais, il y avait des fois des trucs où tu disais genre, il est à combien le long sleeve Ah, il est à 40. Ah, d'accord. <rire> bon, bah, ça, pour plus tard. Euh, donc, euh, il, y avait, il y avait quelques, quelques petits trucs qui étaient, qui étaient un peu hors de prix, mais... Euh, Notamment, d'ailleurs, je pense, les slifts qui, au départ, ont commencé à vendre uniquement des chaussettes et qui étaient à 13 euros. Et j'ai fait genre 13 euros la paire de chaussettes blanches avec juste marqué « slift » dessus. « Non, <rire> merci, ça va aller. <rire> » mais, euh, mais non, globalement, c'était... voilà c'est à, à part ce souci-là, je pense que globalement, c'est très respectueux des ouais. artistes et ça gère très bien. Et, et la plupart des retours artistes, globalement, c'est de dire genre « putain, c'est tellement bien, c'est tellement pratique de venir ici, euh, c'est tellement tranquille. » Et puis, bah, tu as plein d'artistes en fait, qui, qui ont passé les 4 jours, quoi. qui étaient ouais. là pour une seule journée, mais en fait, qui, faisaient, euh, qui restaient sur, sur l'intégralité du festival. Donc, ce euh, mm -hmm. blog, par exemple, il était là, je crois, la première journée. Et puis, <rire> son Instagram, il a fait les 3 jours d'après. Euh, ah, Lingay oui. Nota, elle était là pour les 4 jours, parce qu'en plus, elle a fait des apparitions un peu partout. Euh, Zao, donc, du coup, eux, ils sont revenus. Ça, c'était la, la grosse surprise du, de, de cette édition-là. Que... Et eux, par contre, ils sont venus sans merch. Alors là, pour le coup, ils sont venus de les dans les poches. Euh, de la Nouvelle-Église. Euh, C'était un peu incompréhensible parce que, pour le coup, tu dis, genre, pendant tout le fait, on s'est dit, genre, Mais vous avez du merch, quand même, vous êtes venu sans rien, vous vous remboursez comment Mais... Mmh. Euh... Donc, j'ai Bad qu'ils ils ont eu un cachet quand même suffisamment correct pour pouvoir se permettre une petite folie comme ça. Parce que du coup, ils étaient venus sans promo. Donc, en partant du fait que les gens qui étaient déjà sur place seraient de toute façon très contents de les voir. Ce qui est vrai, pour le coup, il n'y avait pas de problème. Je pense y avait la majorité des gens qui étaient présents. C'était genre, il y a Zao, ok, où est-ce qu'il faut faire la queue C'est bon. Ça y est, sans souci, quoi.
1: Eh bien, donc, après ce petit panorama qu'on vous fait de celui qui a été et de celui qui se dit qu'il va y aller, on va, on va, tu vas nous faire un petit... de nous euh, tes trois gros coups de cœur de, de ces quatre jours.
0: Bon, oh, alors, c'est très chaud. Il ah, faut que t'en sortes alors, pas, hein.
1: pas le choix. faut trancher. Alors,
0: alors, <rire> alors, bon, le premier coup de cœur, je dirais que... Ouais, j'ai commencé par exemple, pour le, 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 le dernier jour, en fait. Hein, je pense qu'un des, des plus gros chocs au niveau émotionnel, c'était quand même les Dernier album dans un épisode précédent, parce que c'était un des deux derniers épisodes de la, la saison 1. Mm -hmm. Et euh, donc c'était un disque quand même pas, pas facile hein, du tout. C'est vraiment un Enfin voilà, ça aborde de manière très frontale la, la violence domestique. Euh, en plus que ça ouais, m'avait
1: même... accueilli, je me souviens, c'était un, un super recours. Oui, c'était la fin de la saison dernière presque.
0: Ouais. Et euh, on avait beaucoup parlé en termes de, de présentation enfin, musicalement, c'est ouais. quand même très avant-gardiste, c'est pas et puis musical, émotionnellement, voilà, hein. ça, ça vraiment très rentre dedans. Et puis, il bah, y a quand même beaucoup de choses compliquées dessus euh, en termes de musique, parce qu'il bah, y a plein d'instruments différents et tout, c'est quand même pas évident à, à gérer. Mais euh, elle est sur scène, en revanche, elle est toute seule, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre. Euh, et c'est uniquement des, des morceaux enregistrés, voire même sa propre voix enregistrée, donc du coup elle se, se bat elle même si tu veux, donc euh, quand ça a commencé... c'est super a...
1: court, hein.
0: Ouais, mais pour le coup, ce, au départ, je me suis dit genre... Euh, je un petit peu... ça m'a rendu triste tout l'espace d'une minute, et après, à partir du moment où elle a commencé à, à chanter, tu fais genre, en cas d'accord, je fais ma gueule. Parce que, ouais, c'était... c'est vraiment une assez assez fou, euh, elle a une présence, en fait, et pourtant c'est une, une, une petite dame, hein, c'est vraiment pas grande du tout. Euh, alors que les, sur les photos, tu pourrais, comme ils sont pris un poteau, les, les, les photos sont un peu prises de, de bas, donc tu as l'impression qu'elle est, qu est beaucoup plus grande en fait. En fait, non, elle est vraiment oh, toute petite. Et, euh, mais en fait, sur scène, elle prend pour possession de la scène totalement. Elle a une, une espèce de présence euh, qui est comparable à celle d'un prêtre et euh, en même temps, musicalement, ça aurait pu être une confession. C'est-à-dire que c'était euh, déjà euh, voilà, une voix quand même assez, assez formidable, et euh, le fait qu'elle en fait, qu 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 harangue le, le public avec, euh, avec les textes, et derrière des, des projections de, donc, euh, qui, qui font écho à la thématique de l'album, qui était sur la, donc, euh, la, la foi et en fait, le, le fait de se... De de se rendre en fait à sa propre foi comme une sorte de défaite face à la, face à, à la religion euh, et euh, tout ça illustré en fait sur, sur scène c'était très, très 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 prenant et euh, extrêmement poignant donc euh, pour le coup c'était vraiment un des gros gros temps forts du, du, du fest pour moi euh, autant musicalement qu'émotionnellement qu parce qu'en plus ça donnait aussi toute autre couleur à ses paroles parce que à l'époque où j'ai beaucoup écouté l'album, je ne connaissais pas nécessairement, enfin, elle n'avait pas encore expliqué beaucoup de choses sur, sur le disque. Et puis, bah, après la sortie du disque, elle a malheureusement un peu dû expliquer des choses vis-à-vis -vis de sa relation avec euh, donc, euh, le type avec qui elle sortait à l'époque, qui était le, le chanteur de Daughters, et mm -hmm. qui se trouve qui est un gros connard. Et euh, certaines enfin, des paroles sont, qui étaient. Un peu cryptique à l'époque où j'ai beaucoup écouté le disque, bon, ils viennent beaucoup plus explicites. Euh, et pour le coup, tu écoutes le, les morceaux et ouais. tu fais genre Ah, ok, d'accord. Euh, c'était pas juste une, figu une, pas une figure. Une, c'était voilà, pas une figure de style. C'était exactement ça. Ah, d'accord. <coughs> ok. Et euh, ouais, c'était quand même très, 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 très fort. Donc, ouais, dans Linga ignota Nota, pour le coup, euh, c'était vraiment quelque chose euh, d'assez fou. Et euh, bah, j'étais quand même assez venu pour, en partie pour, pour la voir, et euh, voilà, j'en suis ouais. ressorti assez euh, plutôt convaincu, je, je retournerai sans problème en sachant que, voilà, tu t'en prends plein l'aigle quand même, <rire> c'est pas, c'est, tu, tu viens à la fois pour la musique et pour le fait de, de, de voir quelque chose, voilà, c'est une sorte de, comment dire, c'est une performance quoi, c'est une performance artistique mmh. euh, qui est comparable à plein de trucs qui sont très, très orientés, émotionnels comme il euh, y a une, une artiste russe, quoi, qui, qui faisait des trucs euh, comme ça, où tu pouvais... Euh, tu la rencontrais, en fait. Tu, tu, elle fait des performances oh, où tu, tu la rencontres elle-même. chose, mais... Ouais, ou genre, il a, a passé... Je crois qu'il avait fait des trucs où, genre, les, les gens lui, lui jetaient des trucs. Enfin, euh, c'est énorme et c'était très particulier, mais en même temps, c'est vraiment, vraiment des trucs qui sont basés sur l'intimité une sorte de mise en scène, en fait, de, de mmh. l'intimité, mais euh, pour, avoir, pour avoir parlé avec une pote qui, qui a été allée de ces trucs, et elle euh, disait, genre, c'était inc incroyable, quoi, elle avait passé un moment vraiment complètement fou, parce que, du coup, tu peux en rencontre, la rencontrer, et tout, c'était assez ouf. les avec Nota en revanche, voilà, tu, tu la rencontres pas, elle est juste sur scène, mais il y a une, une telle intensité par le fait que ce soit ça, ça, une teneur de confession, quoi, que, mmh. euh, que tu te tu... En... Là, c'est vraiment bien dans la tronche. C'était, quand même assez fou.
1: Mais c'était une réflexion que je crois que j'avais faite déjà à l'époque quand on avait, quand tu avais fait la reco. Euh, c'est un album qui je me posais vraiment la question de, les, de sa capacité en live. Euh, pour info, il euh, y a une partie de sa prestation qui est disponible sur YouTube hein, pour le Roadburn. Mm. Euh, alors le son est pas top, mais ça vous donne toujours une idée un peu de ce que tu parlais de mise en scène, de présence sur scène. C'est assez parlant euh, ce qu'on en ouais, hein. sur ces images-là. Donc, ça nous en fait rien, nous en manque deux, là, monsieur, de tes coups ouais. de cœur.
0: Alors, le deuxième coup de cœur, c'est beaucoup plus joyeux. C'était Slift. Euh, <rire> c'est français de Slift. Psychédélique, c'est des, des gars qui ont, qui ont dû écouter pendant, pendant des, des années et des années uh, Jimi Hendrix, quoi. pour le coup, c'est clair, et, euh, et qui défoncent, c'était vraiment, vraiment fou. Euh, Slift, c'est des gars qui ont, ont quelques albums, et là, le dernier qui ont sorti, s'appelle Human hein, et ils, ils ont fait une présentation intégrale du disque. Euh, c'est vraiment un gros, gros monument de, de rock psyché, ça fonctionne, mais tu t'honneres de Dieu, quoi, vraiment. je... Enfin, je connaissais déjà bien l'album, mais sur scène, c'était exactement le disque, mais en beaucoup plus furieux. Euh, pas dans le sens où c'était plus, plus, plus agressif, mais genre les mecs, ils ont joué deux fois plus vite, pratiquement. C'est euh, quand même des, des, semble, des moments plus ralentis, mais voilà, ça, ça joue quand même, c'est un vrai groupe de rock-rock, ça, ça, ça y va. Donc, il y a un batteur, et puis bah, le guitariste, c'est le guitariste-chanteur et le bassiste, qui sont frères. Et, euh, et euh, ça joue super bien ensemble, à tel point que bah, l'album il fait 1h10. Euh, au bout de 50 minutes, ils avaient fini euh, à peu près tout le, tout le disque, et il ne restait qu'un morceau de 10 minutes. Quoi. Euh, donc euh, le mec, je me suis que le mec a annoncé, c'est genre, oh, ça va être un dernier morceau, et il y, y a le mec qui s'est précipité vers lui en lui disant, genre mec, t'as encore 20 minutes. Il va falloir combler ça, tu vois. prends ton temps, il n'y a pas de problème. Du coup, il a, il a, tu, ai, on ne l'entendait pas parler, mais euh, du coup, il lui a fait un bisou au mec de l'organe, genre, c'est gentil. Et euh, ils ont commencé à jouer, et, euh, et pour le coup, c'était fou, parce qu'ils ont réussi à improviser un truc vraiment mortel au, au clavier, en fait. C'est-à-dire que le mec, en fait, il a mis sa, sa guitare sur, sur le côté, il avait un petit clavier qui était à côté de le, de, mm -hmm. de, du batteur, et il a commencé à faire tourner, en fait, un, un truc qu'il a enregistré euh, à l'arrache, quoi. Et il a commencé à jouer avec, et le batteur, mais il a tenu son rythme pendant tout le truc, quoi, genre sans interruption, le le c'était, tu, tu le, le regardais, j'étais genre, putain, mais il va tomber, quoi, <rire> c'est pas possible, tu sentais qu'il, il, il, il avait vraiment du mal, quoi, voilà, il, il luttait pour tenir, mais il a vraiment vraiment continué, et puis ils ont, ils ont terminé exactement parfait, quoi, genre, euh... Nickel. donc pour le coup, Sliv c'était un des gros 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 gros, gros cœurs co du festival quoi. Vraiment la grosse grosse plaque le premier jour. Ils étaient artistes en résidence. Ils ont fait d'autres perf perfs, d'autres qui étaient cool aussi. Mm -hmm. Mais j'ai vraiment vraiment passé un moment incroyable sur ça. Et c'était vraiment de ces moments où tu dis genre ah c'est pour ça qu'on fait le... que tu vas voir la musique en concert quoi. C'est tu tu vois vraiment une. Enfin, c'est pas juste le, les mêmes morceaux, quoi. C'est genre, c'est l'intensité de, de, des morceaux, l'énergie euh, qui, qui est transcrit euh, Là, pour le coup, alors, en plus, là, pour le coup, Fleece Lift, c'est des Français, donc euh, ils passeront forcément un peu de chez vous. Ils sont de Toulouse. Euh, <rire> allez les voir vraiment 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 aller les voir à tout prix euh, c'était vraiment vraiment fou le seul défaut de leur performance enfin le seul défaut du, du groupe c'est pas lié à la performance ni au groupe ni rien à voir c'est juste que quand je un acheté leur t-shirt j'ai pris un M et putain c'était un S il y a marqué M dessus mais j'ai jamais vu un S aussi aussi <rire> ou alors c'est le plus petit M que j'ai jamais vu donc faites gaffe <rire> juste avec leur merch quand vous achetez un t-shirt regardez un peu et peut-être essayez-le voir dire genre est-ce que c'est ce que je vois vraiment en train de que pour le coup j'ai jamais mon jamais Dieu eu à essayer jamais eu à essayer quoi que ce soit en t-shirt tu vois je veux toujours surtout au, tout, aux Pays-Bas quoi les gens qui qui essayent les t-shirts en avant les acheter c'est c'est une taille standard mais qu qu'est-ce qu que tu fais chier quoi genre
1: mmh. là, il
0: casse-toi et, euh, et là pour le coup j'ai compris voilà <rire> je pense que là voilà, c'est la première fois que ça m'est arrivé maintenant je me ferai plus gaffe mais genre est-ce que ça me va mmh. est-ce que est-ce que c'est vraiment un M quand je l'ai acheté c'est genre bon il a l'air un peu petit mais ça devrait aller genre bah non <rire> Je l'ai porté une fois, je pense que ce sera plus mmh. possible. Putain.
1: Alors, donc, on avait dans tes coups de cœur Linga Ignota pour l'incroyable, l'émotionnel et tout. Pour la patate, tu nous as donc sorti les uns de Slift Et pour ton troisième, c'est quoi
0: Compliment. Alors, c'est très très chaud. Euh... C'est là où c'est compliqué. Hein. C'est le ouais, troisième. Ouais, le troisième, ça va être très très chaud. Qu'est-ce que je pourrais mettre Je pense que le troisième, ce qu'on va parler sur d'autres choses. Je veux dire, pour le côté visuel, en fait, c'était Ulver. c'est un groupe euh, norvégien euh, qui est... Moi, personnellement, moi, j'étais très très fan à une époque, beaucoup moins maintenant, euh, mais euh, qui, voilà, c'est pas leur faute, c'est moi qui ai changé, euh, ou en tout cas évolué. Ulvers, c'est donc un groupe norvégien qui, alors, pour vite fait brosser, dresser un petit portrait, c'est ouais, des types qui...
1: Là, euh...
0: Ouais, ouais, bah, c'est un groupe <rire> en fait qui, qui, qui est là depuis... 30 ans maintenant 20 ah ouais. 25 ouais ouais, ouais. c'est des gars en fait qui ont commencé dans le black metal euh, ils ont deux disques de, de black metal qui ont une grosse réputation dans, dans, dans le metal norvégien et en fait très vite c'est des gars qui ont fait genre ouais enfin, ça nous fait chier donc ils ont commencé à faire la musique électronique euh, donc ils ont commencé à s'orienter vers d'autres trucs ils ont sorti un album de presque très trip hop qui s'appelle Perdition City qui... Moi qui m'intéresse moins maintenant, mais qui est quand même très très bien, hein. euh, qui est un peu une sorte d'enfant de, de bâtard de DJ Shadow, enfin de introducing de DJ Shadow et de. Portishead Ouais, bah ouais, entre, entre les deux, entre Portishead en fait, demi de Portishead et puis euh, introducing de DJ, DJ Shadow. <rire> Donc entre ces deux-là, que, voilà, qui vaut ce qu'il vaut, ils ont fait un truc un peu plus expérimental, un peu à la Scott Walker sur la Shadow of the Sun, ils un truc un peu plus à la Mac Patton sur euh, euh, Blood Inside, enfin, en gros ils ont un peu endossé à chaque fois des, des, des étiquettes musicales différentes, mais voilà, ils gèrent, hein, et euh, du fait de cette, cette, cette image d'iconoclaste, alors à la base ils ne faisaient pas de concert du tout, euh, parce que bah, là c'était un groupe studio, ils étaient de quoi trois et puis ils ne pas tourner en plus je crois que le chanteur à la base avait un petit problème avait vraiment un gros problème d'anxiété sur scène donc euh, c'était pas possible et, euh, et en fait euh, bah, euh, ils sont un peu mis le, le, le pied au cul et il euh, y a peut-être une dizaine d'années maintenant, ils ont commencé à faire des concerts, moi j'y étais allé, euh, d'ailleurs quand j'étais super fan, j'étais allé les voir au public tchèque pour leur deuxième concert, le premier était en Norvège et puis le deuxième ils étaient en public tchèque j'étais allé voir un fest, et c'était cool, et en fait j'avais d'ailleurs l'occasion de les voir un peu euh, évoluer parce qu'après ils ont fait un concert à Londres où j'étais allé, ils avaient fait un truc à Paris, ils ont fait plein de trucs, ils avaient fait un Hellfest aussi, donc euh, j'avais pu les voir au moins cinq fois euh, euh, évoluer à chaque fois et prendre plus d'assurance. Et euh, donc c'était assez cool, mais euh, au bout d'un moment, en fait, euh, ils ont sorti un album, c'était beaucoup plus New Wave, ça s'appelait War of the Roses. Et là, pour le coup, j'ai lâché parce que je trouvais ça nul à chier, quoi. C'était me bien, en plus, alors, le concert à Paris Ouais, quoi, Ouais, bah ouais, et pour le coup, c'était tellement... nul, quoi. J'étais vraiment, vraiment dégoûté. Donc j'ai totalement lâché le, le groupe, hein. Et, euh, et en fait, par la suite, bah, en fait, ils ont continué dans leur direction un peu New Wave, sauf que bah, maintenant, ils gèrent beaucoup mieux, quoi. C'est vraiment cool. Ouais, et, tout simplement euh, ouais, ouais, tout simplement, ouais, non, non, pour le coup, War of the Roses, je l'ai pas réécouté, personne m'a jamais re reparlé du disque en disant, genre, tu dois réécouter, c'est vachement bien, genre, non, <rire> je, vais... je pense que tout le monde a oublié ce disque. Mais euh, en revanche, les deux derniers, donc euh, je crois que c'est The Assassination of Julius Caesar, et puis le dernier, je sais plus comment il s'appelle... Mais en gros, j'avais vu ben au Roseburn, ben, en 2018, euh, le pour the Assassination of Julius Caesar, et euh, j'avoue que c'était très bien, c'était vraiment très très cool. Mm -hmm. euh, j'avais passé un très bon moment et c'est pour le coup, ça m'est pas remis dans le groupe. Mais je te dis, genre, ah ouais, quand même, pas bah, voilà, ça, ça ils, ils sont en fait ils sont bien revenus quoi. Et puis donc pour le nouvel album, bah, ils sont revenus et ils sont toujours un peu dans la même veine, sauf que là. Et eh ben ils ont fait un truc que j'avais jamais vu avant, euh, que peut-être des gens qui font des plus gros concerts ont euh, peut-être déjà vu dans d'autres mmh. salles, mais en fait ils ont un, euh, ils avaient une espèce d'écran de, devant eux, donc un écran transparent, ça avait pas l'air d'être une toile du tout, hein. ça avait l'air d'être une sorte d'espèce de gros truc plexiglas ah. euh, sur lequel il y avait des projections, donc tu voyais les si, ouais. à travers. Ouais. Alors tu moi je connais, travers. je connais le procédé, oui. Ouais, et en fait ça fonctionne super bien. Et moi euh, j'avais jamais vu ça avant, donc euh, peut-être que les gens qui vont à des plus, plus gros concerts sont en train de me dire genre Oh, ben oui, c'est pas nouveau ça. Je sais pas. oui, ben, mais moi je sais pas. Donc du coup, euh, j'ai passé un très bon moment parce que autant musicalement c'était très bien. Ils ont interprété tout l'album et puis en plus ils ont élargi certaines parties. Il y avait plus d'impro rythmique parce que bah, ils, ils sont trois, mais là maintenant sur scène ils sont au moins 5-6 Donc il euh, y a d'autres musiciens avec eux, ils peuvent se permettre des impros, ils peuvent se permettre euh, de détendre et de montrer tout leur, tout leur son et euh, bah ouais non musicalement c'était très très bien et j'ai passé un excellent moment, je crois que c'était la fin du troisième jour hein. j'étais claqué euh, mais vraiment vraiment claqué euh, et je me suis assis je me suis on à vraiment passer un excellent moment euh, à, à regarder le concert, à écouter et à me dire genre, putain en fait je vais le voir quand même Donc, euh, je vais me remettre un peu dedans parce que mine de rien ça, une fois le cerveau ça ça fait... fatigué ça passe <rire> ouais voilà des fois, bah c'est ça en fait c'est à dire que quand tu t'en as marre en fait de d'écouter des trucs, en plus, euh, qu'on des fois un peu la saturation, ou des trucs ont... enfin, voilà, là, pour le coup, c'était vraiment, pratiquement totalement électronique, avec euh, vite fait un peu de guitare, euh, et puis, ben, bah, uniquement du chant, du chant, euh, en plus, il a une voix assez envoûtante, euh, alors, je sais pas où ça, le, le, le nom du chanteur, c'est Garm, euh, je sais plus son nom complet, mais euh, c'est un type qui, est, qui a vraiment une super voix, hein, c'est vraiment une, ouais. une voix très, très sensuelle, et tout, et, euh, et pour le coup, ouais, il est... Euh, il assure toujours très très bien. Il a un peu plus, avoir un peu plus la confiance sur scène. Bon, il est pas monté à danser sur scène. c'est parti Il reste, il reste assis à chanter et à faire ses parties rythmiques et puis un clavier de Mais il est quand même un peu moins stressé parce que je me souviens de d'avoir vu les premières, le premier deuxième set, donc et le premier concert que j'ai vu deux. Entre tous les morceaux, il se tapait au moins une cigarette entière, quoi. Il était juste genre, <rire> les nerfs, putain, les nerfs, c'était du... Je sentais que sentais voilà, qu'il assurait, mais que derrière, il y avait quand même un petit côté, genre, oh là là, c'est des gens, c'est pas cool. Et euh, là, ça va, ils sont, est, ils sont un peu plus en confiance.
1: Ah, cool. donc,
0: euh, donc, voilà, le... j'ai que les trois perfs, s'ils devaient en choisir trois, en termes, alors, émotionnellement, Lilia Ignota, pour le, le côté énergie, ouais, ouais. Et voilà, tout... Slift, et puis pour euh, bah, le côté un peu spectacle, puits du fou, euh, son et lumière, c'était <rire> Ulver. Ouais, oui, mais. Euh, <rire> euh, son et lumière, moi le négationnisme. Ouais,
1: exemple, préciser, ce préciser, c'est pas plus bête là-bas. C'est
0: quand même un peu mieux. C'est ouais.
1: hein. beaucoup mieux. Ok. Euh, du coup, maintenant qu'on a les trois coups de cœur, on a tes trois déceptions ou moments vraiment pas compréhensibles. Ça peut aussi être ça, parce que euh, je suis pas sûr que t'étais vraiment déçu, mais il y a peut-être des trucs quand même que t'as trouvé en dessous de ce que t'attendais ou, ou qui étaient tellement bizarres que ça le faisait plus.
0: Ouais, voilà, alors, euh, oui, ah oui, oui, alors, oui, oui, alors, t'inquiète, il y en a trois, alors là, c'est bon, j'en ai trois. Euh, <rire> en revanche, c'est vraiment dégueulasse ce que tu m'as fait dire que trois, hein, pour un coup, parce que, bon, le roi de regarder les hommes tombés de Hanks Manchester, c'était ouais, quelque chose. Oui, 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 Manchester, c'était exceptionnel, c'était vraiment impérial.
1: Ce, 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 le crossover Anxman Chair et Regardez les Hommes Tombés, tu l'as mis sur ta page de site.
0: Hein. Ouais, j'en ai parlé. Ouais. Et d'ailleurs, ils ont joué à Paris, et je crois qu'ils font une date, ils ont fait une, une autre date cette semaine. Et puis de toute façon, c'est des morceaux... Enfin, pour le coup, c'est pas une collaboration à hein, improvisation, c'est vraiment, comme genre, ils ont fait... lourd, comme ça, ouais. si, putain. Ça joue super bien, en plus, les deux chanteurs, donc, sont, chacun des deux côtés, ça fait vraiment une unité d'élite, quoi. Ils sont vraiment, genre... <rire> ils, sont, ils, ont plus, ouais, ils sont rodés, hein. tu sens qu'il y a du... Il y, y a ouais ils sont ils ont vraiment bien bien géré les choses les deux bateaux sont pas forcément ensemble tout le temps enfin enfin si ils jouent ensemble mais enfin ils jouent oui, pas tout un, le temps ensemble il y a un
1: vrai que... jeu d'insynchronisme entre voilà, les deux fois.
0: ça c'est vraiment vraiment cool ils ont vraiment tout bien pensé euh, donc euh, ouais non alors bon les, les coups de gueule ou les les déceptions alors, euh, voyons voir ça. Alors, je vais commencer par le truc un peu plus, plus tristoun. Euh, C'était ouais. Divide and Dissolve. Euh, je parle pas grand-chose, que, que pu, je ne suis passé assez que 5 minutes, et puis j'étais un peu genre... hein C'était vraiment... Enfin, j'attendais pas ça trop, trop, trop au tournant. Euh, j'avais écouté un peu sur disque, et j'avais trouvé ça vachement bien. C'était un espèce de... Donc, c'est un duo qui fait un truc de basse batterie. Euh, c'est deux nanas, et euh, pour moi, ça ressemble un peu à The Body. Donc, c'est très... Euh très saturé, très lourd, mais en même temps avec, enfin, euh, bon, truc assez atmosphérique. Enfin moi, je trouvé ça vachement bien. Hein, c'était très cool. J'ai pas trouvé ça incroyablement génial, mais c'était bien foutu. Et euh, quand euh, j'ai vu euh, sur scène, euh, j'ai eu l'impression d'insister une répète. C'était, c'était <rire> vraiment... pas bon ça. Ouais. Je comprends. Enfin, je... je suis vraiment resté en me disant, mais c'est qu'est-ce qu'ils font C'est pas bien. Ça, ça va nulle part. Je... je suis vraiment, j'ai pas vu. Alors, c'est une déception que j'ai encore mentionnée, parce que après le concert, j'en ai parlé avec d'autres potes. D'autres potes mecs m'ont fait exactement la même réflexion, de dire genre, on n'a pas compris, quoi. c'était Voilà, ça ne s'est passé tellement au-dessus au travers, et ça avait vraiment l'air d'une répète, quoi. Et euh, j'ai alors une pote et une autre nana que j'ai euh, rencontrée euh, ben, à, à un autre concert qui me dit genre, ah non, c'était vachement bien. Elles étaient à fond dedans. Donc, je me demande si c'est moi qui n'ai pas forcément fait assez d'efforts,
1: Question de sensibilité, Ou, tu penses
0: Ouais, question de sensibilité, tout simplement, peut-être. Donc, euh, bah écoute, ça va tourner un peu plus. Là, ils ont... Euh, déjà, là, ils tourné avec euh, le groupe Low, euh, euh, sur Paris et en Europe. Et euh, elles vont retourner avec euh, Old Man Gloom. Donc, euh, je devrais les revoir dans quelques mois, parce qu'on devrait être en ouverture de Old Man Gloom. Donc, ben, ben, je n'aurais donnerai une chance, hein, voilà. je, je, je serai à ce concert Gloom, donc euh, je reviens bien ce que ça mm -hmm. va en ce moment-là, mais, euh, mais ouais pour le coup, je suis vraiment resté perplexe en me disant « mais qu'est-ce qu'elles font euh, ?» et le fait qu'après, j'ai eu vraiment autant cette... Vraiment cette distinction, clairement, de dire, les, les mecs n'ont pas compris, les meufs ont dit genre « non, c'était vachement bien », j'étais ok, c'est peut-être moi qui, qui disais de la merde et, et que je n'ai bah, juste pas fait assez d'efforts, <rire> ça arrive hein. ». Donc du coup, ça, ce serait une des déceptions. Euh, la deuxième euh, déception, alors, qu'est-ce que ça peut être euh... hum, hum, hum. Alors, euh, la deuxième déce déception, je je pense pense que... c'est très sur très chaud. Alors voilà, il y en a une, c'était cl clairement du la chier, donc euh, ça je vais en parler en troisième, parce qu'on en parlera un peu plus. Non, je pense qu'en fait, la, la, la deuxième déconvenue. Euh... Ah, c'est un peu... Est un peu euh, tel, il y a tellement de groupes à se faire que je me, je, en regardant le, fait, le programme, je me rends compte qu'il y avait un groupe que j'aime pas du tout qui jouait et je les, ai, je les ai absolument pas vus. Et je me dis dit, <rire> c'est fou, j'ai réussi totalement à écarter de, de mes, de mes, de oui, mes oreilles. C'est ce bien. Oui, voilà, exactement. Il y avait Alceste, j'aime pas du tout Alceste. Donc, pour le coup, j'ai pas vu. Euh, mais alors, du coup, euh, je pense que la déconvenue un petit peu... Alors, ce n'est pas que c'est nul, euh, mais je pense que ça rentre dans la catégorie des... Ils ont essayé, c'était pas, c'était pas forcément pas ça. Voilà. Bah en fait, si, c'était pas, pas que c'était une bonne, si mauvaise idée que c'est que c'est pas forcément parfait. Euh, donc Cloud Rat, donc c'est un groupe de, euh, c'est un groupe grindcore mmh. et euh, ils sont trois. Donc il euh, y a une chanteuse, un guitariste et un, un batteur. Et euh, ils ont fait deux sets, donc ils ont fait un set euh, de grinds, euh, qui était très très bien, ça fonctionne super bien, c'est vraiment un super groupe. Et puis ils ont fait un set où ils ont fait une, une sorte de, 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 de pop euh, un petit peu électronique, donc euh, avec la chanteuse qui, est, voilà, qui, qui fait que chanter, et puis voilà, ils sont en mode goth, et euh, ils y vont. C'est pas nul du tout. Je sais, pour le coup, c'était vraiment vraiment pas nul. Mais pour le coup, c'est un concert où je suis resté pendant une bonne demi-heure, j'ai écouté, j'ai apprécié, mais je me suis bon en de faire réflexion pendant tout le truc en disant genre, c'est pas désagréable à écouter, mais j'ai du mal à m'imaginer qu'est-ce que ça donnerait si j'écoutais les, les morceaux en dehors de ça, et en dehors un peu de, de, de l'événement. C'est-à-dire que j'ai pas trouvé que les, les morceaux étaient si bien écrits que ça, en fait, voire... Pratiquement pas en fait, ça, ça se terminait un petit peu à chaque fois en coup voilà, en de poisson, c'était un peu de dire genre bah ok, bon bah là c'est fini et puis on passe à autre chose. C'était pas, pas parfait du tout, c'était même pas, c c si pas... On est c'est une vague. chanteuse
1: avec une voix de dess c'est ça
0: Non du tout, alors pour le, le grindcore elle est en mode c'est une voix criée mais ouais, euh, en, en chant là sur le truc pop, du tout, hein. c'est une voix chantée, euh, elle se débrouille pas trop mal, elle chantait pas super bien mais elle se débrouille correctement quoi. Donc c'est un petit déconvenu pour le coup c'était pas désagréable c'est très difficile de trouver vraiment des des, des, des gros gros grosses déconvenues à, à ce fest hein. mm -hmm. pour, le coup, pour le coup le ouais le niveau est quand même vraiment bien euh, mais euh, je dirais que c est, c est, ça faisait partie du truc où je disais genre c'est cool de leur laisser de la place pour faire ça c'est, je pense, vraiment bien euh, pour des artistes de se dire genre, putain, mais euh, même notre petit projet parallèle euh, qui est si très différent de ce qu'on fait, donc, du coup, qui, est, qui est très difficile à te faire des tournées avec. Toi, tu as mmh. une réputation de tu grindcore. si tu boucles une tournée en disant genre, bah non, on va faire de la pop cette fois-ci, les gens vont pas forcément suivre, tu vois, C'est pas forcément évident. Alors que dans un fest comme le Roadburn, bah, tu peux te permettre de faire, tu vois. Parce que bah voilà il y aura des gens qui seront genre ah bon ok euh, je, je les aime bien comme ça et puis ben bah, comme tu viens si, au, si tu vas au, au roadburn ben bah, t'es pas juste un fan de grindcore quoi Généralement t'es aussi un fan de, de trucs un peu différents et donc du coup ben bah, ça peut très bien passer. Ouais. alors qu'eux euh, ils, ils pourraient pas euh, tourner sur ça et encore moins se faire programmer un fest plus orienté métal Metal de Rinko, et dire genre bon oh, bah ce set là on va, faire un... on va faire de la pop tu vois je pense qu'il y, bah, y aura plein de gens qui voudraient genre bah non on veut, vous... on veut des blasts tu vois ça, ça passera pas donc c'est un des bénéfices du Roadburn de permettre de laisser de la place des artistes pour faire des trucs qui permettent qui leur permettent de s'exprimer différemment et donc du coup de de vivre une expérience différente, en plus d'offrir un spectacle différent pour, pour, pour les gens qui sont présents au fest. Mais voilà, des fois c'est pas forcément parfait, j'en ai une petite, euh, un, petit, euh, un, un petit exemple. Euh, au rayon des, des petites déconvenues, je citerai aussi, avant de parler de la vraie vraie déconvenue, euh, ouais. je citerai euh, le concert surprise de L'Empire Murmur qui était très 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 bien. Pour le coup, un Mur, c'est un groupe de, de black metal euh, américain et ils faisaient leur première date en Europe. Alors, ils devaient jouer le dimanche et en fait, ils ont fait un concert surprise le vendredi... Euh, non, le samedi, pardon. Euh, dans un petit raid... Un petit... Raid, un petit raid, un petit raid euh, qui, en fait, s'appelle le deal Devil, qui est un, vraiment un tout petit bar rock euh, qui est en face de la gare de Tilburg. Donc, ça fait genre 10 minutes de marche au moins de, de, du festival lui-même. Donc, c'est vraiment pas la porte à côté. Mais... Euh, mais donc du coup, ils ont fait un petit concert surprise sur, euh, à cet endroit-là. Mais c'est voilà, un tout petit bar, donc du coup, les, les capacités sont quand même assez limitées. La salle a été blindée, blindée. Moi, je ne même pas la scène de, de Logo Jetail. Ça sent la bonne long. ambiance, c'était très cool sauf que eux bah, comme il y avait beaucoup trop de monde il y a la condensation qui tombait sur le rempli basse et euh, ça a cramé du coup, bah ça a pas cramé mais ils ont dû s'interrompre un moment parce que le, le euh, voilà et donc du coup leur euh, un groupe de black metal et donc du coup eux alors peut pas. Du coup, parce que maintenant, il y a tellement de groupes de black metal différents, c'est pas forcément comme ça. Mais eux, ils ont choisi la carte de se, de se dire genre, ok, on a habillé peinture noire et blanche sur le visage et tout, et on est en robe de bure en mode genre on est trop où ils et on sort de notre on sort de notre, notre caverne. Quoi. Donc euh, c'était cool, c'était très bien. Mais euh, tu sentais que voilà, ils n'étaient voilà, pas encore avec une grosse grosse expérience du live. Mais en revanche, s'il y a bien un chose que tu peux donner à des groupes de black metal qui s'habillent de cette façon, là c'est qu'ils veulent aller jusqu'au bout. Et donc du coup, j'étais pas à ce moment-là, mais on m'a raconté que quand il y a eu des problèmes avec l'ampli basse, le chanteur s'est donc excusé au public, mais est-ce qu'il aurait pu changer de voix pour faire son excuse Bah non Il a gardé sa voix comme avec métal pour dire genre « Really sorry about that !» Ce qui, en soi n'est pas une déconvenue, mais c'est à des moments où tu dis genre « Le métal, c'est quand même tellement bien !» Donc, euh, non, ça, ça c'était minime. Et puis, bon, la petite déconvenue du merch, euh, et je, je tiens à dire ça, même si je sais que quelqu'un que je connais qui écoute peut-être ce, ce podcast en ce moment et euh, qui a acheté le t-shirt. Je tiens à quand même à mentionner le prix du pire t-shirt du fest. Que je je l'ai dit à tout le monde et je tiens à le dire. Et parce qu'il faut arrêter ça, il faut arrêter ces, ces horreurs. Les groupes de métal, les groupes, des groupes en général, qui mettent les paroles, des extraits des paroles dans le dos des t-shirts. À chaque fois, je trouve ça d'une connerie folle parce que du coup, ça sort des paroles du contexte. Si tu vois pas quelqu'un marcher dans la rue en disant genre oui, No Disagree, the lives of many, c'est genre hein, qui quoi C'est de quoi tu parles Et en l'occurrence, donc. War Horse, qui en soi a fait un très bon set, c'est un très bon groupe de Doom, très basique, mais vraiment vraiment très très bien. Si vous aimez Black mmh. Sabbath, vous passerez un très bon moment, c'est pas exactement comme Black Sabbath, mais voilà, ça a du groove, ça, ça fonctionne, ça roule très bien, vraiment très très cool. En revanche, leur t-shirt, c'était écrit donc en violet sur le devant, le logo War Horse, ok, pas de problème. Mais au dos, il y avait marqué un extrait des paroles, et l'extrait qu'ils ont choisi, c'est... I am dying. <rire> et je trouve oui. que se balader dans la rue avec un t-shirt marqué au dos I am dying. <rire> donc je suis en train de mourir. J'avais genre Hein Quoi Pour moi, c'est vraiment la, la marque du t-shirt. Si tu portes un t-shirt et que ça force les gens dans la rue à se poser des questions, c'est pas forcément le meilleur t-shirt à poser, mmh. à porter. Donc en l'occurrence, Horse, pour le coup, c'est le prix du genre. Ouais, c'est pas le c'est pas de mauvais goût mais c'est très très con. En revanche, la vraie pour le coup, la vraie déconvenue, la vraie merdouille, ouais. le pire, on de la feste celle que tu alors, nous annonces avait... depuis 10 minutes. <rire> voilà, alors donc j'ai parlé de Nothing euh, dans ce, dans, 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 ouais. dans le podcast, c'est d'ailleurs même le sujet de notre épisode perdu. Euh, et donc Nothing était présent au fest, ils ont fait un set et il euh, y avait aussi Full of Hell qui est un groupe euh, ben en fait qui, qui oscille est aussi un petit peu entre le grindcore et Meta, le noise et tout, c'est des gens qui, qui vont à fond et euh, qui étaient en artiste en résidence, donc ils ont fait plusieurs de leurs albums, ils, en ont fait, bah, ils ont fait trois albums. Et en fait, il y a un jour où ils ont fait euh, un set en collaboration avec deux dégâts de Nothing, et donc ils avaient composé un truc ensemble. Bah, D'ailleurs, pendant la pandémie, ils avaient fait un set euh, en streaming, et là, ils venaient le, le présenter euh, en public. Et donc, du coup, Qu'est-ce que ça donne Quand t'as un groupe qui fait de musique ultra saturée et ultra rentre dedans, qui collabore avec un groupe de shoegaze, donc plus rock, euh, voilà, atmosphérique, et eh ben ça donne un set... merde mais d'une folie. <rire> C'était en plus, alors c'est triste pour eux, ils ont joué entre genre minuit 45 et genre une heure et demie du matin, on était tous mais décalqués. Ah, il
1: faut les chauffer, les gens, c'est vrai.
0: Voilà, voilà, et c'est pas possible. Et, euh, et pourtant, je dis, genre, bah non, moi, j'aime beaucoup les deux groupes, le j'adore ce qu'ils font depuis, bah, voilà, c'est hein, le début, euh, j'aime beaucoup ce qu'ils font maintenant, donc euh, ça fonctionne très bien pour moi, j'étais parti. Et, euh, et non, voilà, vraiment non, je crois que sur, globalement, sur, sur, dans le set, j'ai dû aimer deux parties d'une espèce de... L'enchaînement de morceaux, ou je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'ils ont joué. Juste, je me demande vraiment si après eux, ils ne sont pas posés l'élection de dire c'était pas un peu nul quand même. <rire> Parce que c'était, ouais, ça, ça allait nulle part. Les gens qui ont maintenu après, après le fest, disant, non, c'était vachement bien, je. Je pense qu'il se foutait un peu de ma gueule parce que c'était vraiment impossible. Mais je pensais que tu l'avais
1: toi même effacé de ton esprit parce que tu l'as même pas cité dans tes reports sur ton site. Ouais
0: non, j'ai dû j'en ai, ai parlé peut-être brièvement en disant genre ouais ça c'était pas bien quoi mais euh, ouais j'ai préféré laisser ça de côté parce que ton quoi, cerveau ouais, l'a effacé. Euh... Tu ne voulais ouais. plus revivre ça. Qu'est-ce <rire> -ce que c'est ah ouais, ouais, aussi... chiant quoi. Ah mais les artistes
1: chiants, C'est horrible ça quand ah bah tu. Les collaborations chiant, en live. En fait. ouais. Ouais, mais des fois même, des fois même il y a des artistes qui sont soiçons quoi. Ah oui, c'est hein. tellement déprimant de voir des gens que tu adores, que tu sens mmh. qu'ils y sont plus ou qu'il y a un truc qui passe pas. C'est c'est ouais, triste mourir ouais.
0: C'est très, 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 très dur. Ouais. Ces moments-là, tu dis es genre, est-ce que, est que tu crois vraiment ce que tu fais vraiment bien Est-ce que tu n'es pas en train de se foutre de ma mmh. gueule quoi enfin, Des fois, je bah, en ne fait c est, c est juste toi, quand même pas. Et puis voilà, Et puis, des fois, tu lis des, des articles, tu dis genre, il ah, bon, y a même une vraie raison pour laquelle <rire> ça ne fonctionnait pas. Tiens. Euh, pour les trucs, les trucs euh, qui étaient mémorables, je, je regrette maintenant de ne pas avoir dit quelque chose sur The Bug, parce que le set de The Bug était quand même exceptionnel.
1: Ah bah tu me rassures, parce que comme tu n'arrêtais pas de le citer dans, les, dans au moins dans la première partie d'article, je me suis dit quand même, s'il le cite tout le temps, c'est qu'il a quand même dû accrocher, parce que tu fais souvent non, référence à sa C'était fou quoi. Ouais, il fou. a fait une croisée en plus, apparemment lui aussi il a fait un truc avec un crossover avec. Euh... Tu en parles dans ton article. Alors,
0: bah, il avait fait un. Alors, il y a deux, il y a deux trois éditions du Roadburn. Il avait fait un set avec Earth, mm -hmm. avec Dylan Carson de, de Earth, donc plus on a un, enfin un mec qui fait du drone tout simplement. C'est, vraiment cool. Enfin, hein. c'est très 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 cool. C'est un peu en mi chemin entre le, le, le rock un peu bluesy et, et musique un peu plus avant-garde et c'est vraiment vraiment charmé. Et euh, ils avaient fait un set ensemble, qui était vraiment fort, capricieux, qui, qui était bien. En tout cas, l'album le, le était pas mal du tout. Et euh, ils avaient fait un truc avec euh, Zonal, donc là, sa collaboration avec une... Enfin, il y en a qui fait du slam, qui s'appelle Moore Mother, et euh, Justin Broderick. Et donc, euh, euh, bah, le mec qui est dans Godflesh, euh, Jesus et plein, plein d'autres groupes. Et donc, ils ont un projet et ensemble, et donc, euh, Moore Mother était venu poser dessus, c'était cool. Mais là, pour le coup, c'était The Bug en mode The Bug. Et euh, donc, euh, en mode raga à fond. Et donc, du coup, tu dis genre, ouais, c'est quand même un public de métalleux, quoi. <rire> ça n'a ouais. pas forcément passé. Et, euh, et c'était mortel. C'était vraiment exceptionnel. La plupart des <rire> gens, après, euh, en parlaient hein, en disant genre, oh, putain, c'était fou, quoi. Euh, tu vois qu il y avait vraiment des métalleux qui avaient découvert sur le coup en disant genre, putain, c'était dingue. Parce que pour le coup, ça joue super fort. Ouais. Euh, ça joue vraiment, vraiment à un don. C'est dans une plus petite salle, en plus. Euh, et puis, les deux mecs qui étaient les deux toasters avec, euh, qui étaient avec lui, donc... Euh, donc c'était euh, Logan euh, donc qui faisait son premier set avec euh, The Bug et puis euh, Flo Dan, en revanche, lui qui, qui est tout le temps de, 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 toutes, les, de, toutes, les, de toutes les rencontres avec euh, The Bug, il est toujours là. Et euh, pour le coup, ouais, c'était vraiment, vraiment fou. Ça a bien, bien monté, en plus, que ça commençait tout seul, avec vraiment uniquement des espèces de nappes, hein, des nappes de basse. Et puis euh, ensuite, ils rajoutent un peu plus d'instrumentaux. Ensuite, les, les, les MC rentrent sur, sur la scène. Et c'est ouais, c'était vraiment l'orgie, quoi. Ça y est, à fond. C'était vraiment de ces concerts où on s'est terminé. tu disais, genre, j'aurais pu en reprendre au moins une bonne demi-heure, quoi, facilement, quoi. Bah, mm. C'était vraiment, mm. vraiment, vraiment top, quoi.
1: Euh, non mais The Bug, faut vraiment que voir sur scène.
0: Et, et pour le coup, c'était encore une fois un des signes où tu vois que le fest s'ouvre à plein d'autres choses parce ouais. que ben, je pense qu'il y a peut-être 5 ans, c'était peut-être pas forcément faisable de se dire genre bah, allez, on va mettre un mec qui fait de l'électro et qui fait une espèce de raga industriel <rire> sur sur scène euh, et euh, les gens vont kiffer. Mais genre en 2018 par exemple, il y avait déjà eu porte Brut, bon, bon porte Brut il se fait bouquer un peu partout, hein. il fait le Hellfest, il fait plein de trucs euh, rock, donc euh, même si c'est un mec qui fait euh, entre guillemets, la techno, c'est euh, c'est quand même très. Euh, ouais, c'est pas de la techno, c'est la techno, bah, c'est de la bonne électro. Ouais voilà, ouais. Ouais oh, non, voilà. Non, là, non, il y a un là, ah, hein. mais, mais mais ça fonctionne, ça fonctionne très bien au, dans le Roadburn. Hein. Ils avaient, ça, ça avait joué, les gens avaient kiffé. Bon, moi ouais, pas du tout. Bon, <rire> c'est une question de ressenti. Mais en revanche, euh, ouais, The Bug, euh, là pour le coup, tu sentais que les, les gens étaient partants pour. Euh, pour voir des trucs vraiment différents et, euh, et, et, et sortir totalement du carcan musique saturée. Quoi. Ouais. Euh, il si y a est... plein d'autres exemples de ça, mais là, c'en était un des exemples le plus parlant, hein, je trouve. C'était
1: la conclusion déjà de ton article, et je pense que ça va aussi être la conclusion de ce report. Euh, vraiment, j'ai l'impression que le roadburn, après ces deux années de pandémie, s'ouvre bien plus largement qu'il ne le faisait avant. Et je pense qu'il s'ouvre, mais dans le sens où euh, il assume son côté... Euh, bah, multiculturel finalement. Ouais. Qui, a par, qui avait déjà par défaut, mais qui était resté dans un peu un style. Mais là, je pense qu'ils ils se permettent d'être beaucoup plus larges et d'ouvrir enfin, juste ce qu'il faut pour être vraiment... Euh, C'est vraiment... Euh, du coup, de tabasser... De, de, ouais, de tabasser dans toutes les directions. Et ça, je trouve ouais. ça super cool.
0: Ils euh, avaient même euh... aussi des, des petites conférences, d'ailleurs, que hein. euh, je ne suis pas allé. Mais avec, euh, il y en avait une, c'était la thématique euh, donc, euh, du... Euh, euh, être queer, en fait, dans le milieu, dans dans milieu alternatif métal. Hein, et il y en avait une autre sur euh, ben, les, les collaborations, euh, mm -hmm. donc avec des artistes qui étaient venus, déjà, venus en, en pour, avec, euh, pour faire des collaborations sur scène, et qui, donc, qui parlaient de processus créatifs, de collaborer avec d'autres artistes, comment ça fonctionnait, comment ils le ressentaient. Euh, et d'ailleurs, à ce sujet, je me permets de, de passer un petit truc, c'est que euh, j'étais pas à la conférence sur les collaborations. Mmh. Mais sur le groupe des, euh, donc des, des fans du Roadburn, donc les Roadburners, il euh, y a posté qui a posté son impression et puis surtout ce qui était dit à, à la conférence, puisqu'ils ont demandé tout simplement aux gens de dire genre Ok, à qui vous voudriez, dans l'absolu, et qui vous voudriez collaborer Et il euh, y avait un des types de Primitive Man qui était là. Donc euh, Primitive Man, c'est un de groupe de, de sludge vraiment super lourd vraiment avec un gros 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 son autant sur disque c'est cool mais c'est un peu répétitif autant sur scène ça envoie tout nerf de dieu vraiment à voir en petite salle t'as vraiment les oreilles qui coulent ça coulera tes oreilles qui sont en train de se dissoudre mais dans le bon sens c'est vraiment super bien et on leur a posé la question savoir mais qui voudrait y collaborer et le mec a fait moi j'aurais beaucoup bossé avec The Bug et donc du coup euh, sur le, sur le Twitter hein... Euh, mm -hmm. sur son petit Twitter, je suis allé poster ce genre, genre ah ouais alors, euh, en mode genre euh, euh, j'ai entendu que euh, Géraldine elle voulait les avec Catherine, euh, est-ce que t'es es amoureuse d'elle <rire> Je suis allé en poster en mode genre voilà ah, ouais la la, la, la la conférence sur les collaborations euh, Primitive Man ils veulent bosser avec The Bug es en taguant les deux groupes non genre ah oh, ce serait cool mais j'aimerais bien entendre ça tu vois et, euh, et visiblement bah, bah je sais pas si si c'était pas les mecs s'étaient parlé quoi mais hein, <rire> en tout cas j'ai les deux les deux les deux artistes les deux Twitter des, des artistes ont répondu avec des, avec des juste avec des emojis c'est à dire que le, le twitter de primitive man a répondu avec des avec des une perdure en mode genre oui alors peut-être et, et le, le, le twitter de, de the bug a répondu avec des emojis à base une espèce d'enchaînement d'emojis qui avait l'air de dire genre ah ouais on fait ça quand tu veux donc euh, est-ce que j'ai joué mon intrometteur sur, sur, sur ce coup ou juste euh, ils ont ils ont répondu comme il se doit à une possibilité de collaboration qui aura peut-être jamais je ne sais pas mais en tout cas, euh, j'espère qu'un jour, il y aura une collaboration entre les, les deux, entre The Bug et Primitive Man, parce que, je, pour, le coup, que pour le coup, ça pourrait être, être assez, assez, assez intéressant.
1: <rire> ah ouais, c'est cool ça. C'est super cool. Eh bien, je pense que c'est sur ces petits mots absolument ultra positifs que nous allons finir ce deuxième épisode bonus que nous faisons ce premier report de festival. Euh, J'espère qu'on va en faire d'autres. Peut-être que c'est même moi qui m'y collerai aussi. Oh. Euh, donc on va voir. Oui, parce que j'ai bien, comme je disais, ça, moi, ce, ce sera peut-être pas la même chose, mais on va voir. On, on ah, pas. mais carrément, ouais.
0: il faut, il faut, il faut. Oui, je, voilà. je, je vais faire d'autres festivals. Euh, j'ai fait brièvement le Nézaland des Fest ouais. juste après le Roadburn. Donc euh, ça, c'était... J'ai juste un festival de death metal tout à fait, tout à fait sympathique euh, si je peux me permettre je parlerai juste d'un groupe peut-être à ce sujet oui, oui, oui. Mais, euh, et sinon je vais faire aussi le, bientôt en fin juin je fais l'Outbreak Fest qui est un festival de hardcore qui a joué, lieu à Manchester Donc ça, ça en revanche ce sera beaucoup plus cool mais euh, je sais pas si j'ai parlé pour le, le Netherland Day Fest je sais pas si j'ai parlé de PLF euh, lors d'un des épisodes Alors du coup, je vais en parler brièvement. Donc du coup, au Nézalande Defest, fest donc un festival de Def-Metal, il y avait un petit peu aussi les groupes de Black Metal et de Grindcore. Histoire de varier, tu vois, ouverture d'esprit, tu vois. Et Enfin,
1: je vois la prog, là, ouverture d'esprit, ouverture d'esprit. Ouais, c'est
0: très, pour le coup, c'est très monomaniaque. Et... tu C'est, voilà, c'est
1: Brutal Sphincter, non mais sérieux Ouais, dans
0: Brutal Sphincter, sphincter je ne suis pas allé voir. Benedictine, genre... ouais, ouais, très... oui, c'était très... Oui, c'était très... C'était très... Voilà, y avait, y avait... Ils avaient une obsession, c'était le Blast. Quoi, euh... ah, ouais. Ouais. <rire> après, j'ai passé, un... J ai... J ai passé vraiment un bon moment, notamment concernant ces fake carnage, c'était assez incroyable. Oui. Mais, euh... mais donc, du coup, PLF, ouais, quand euh, j'ai fait le festival en fait, avec des potes qui étaient aussi au Roadburn, euh... et donc, du coup, qui ont enchaîné le Roadburn, et après, ils sont restés au Piva, pour faire aussi le Netherlands. Et euh, donc, euh, des, des soldats du fest, quoi, bravo à eux. Et euh, ils ont, euh, quand on a parlé brièvement avant le début du roadbird, du, du coup, de mon petit passion du, du NDF, hein, euh, j'ai un de mes potes euh, qui m'a demandé euh, discrètement en disant, genre, euh, alors, euh, du coup, euh, euh, voilà, on, on va aller voir PLF. Et je lui ai répondu, genre, bah, écoute, je n'ai jamais écouté PLF. Et là, il. Il m'a regardé avec des yeux pleins d'étoiles me disant t'as jamais écouté PF euh, Et c est, c est, pour donner un peu le contexte, c'est un homme pour lequel je, je l'aime beaucoup, mais c'est voilà, un homme assez, comment dire, pas abrupt, mais genre, il n'exprime pas forcément beaucoup ses émotions. C'est un type mmh. qui n'a pas forcément ses bailleurs devant le groupe. Quand il aime, voilà, il ne va pas forcément dire oh, « c'était incroyable genre. ». Genre, non, voilà, il, il va dire « c'était cool ». Et là, pour le coup, le voir avec des étoiles dans les yeux, c'était de dire « ah ouais, il ne faut vraiment pas que je loupe ce groupe hein, ». Parce que <rire> s'il si, 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 est à ce point-là euh, voilà, enthousiaste, c'est que ça va vraiment valoir le coup. Et donc, du coup, le dernier soir du NDF, le dernier groupe à jouer, c'était PLF. On s'est tous pressés dans la petite salle, on a attendu que ça commence, et puis ça a commencé. Et avant le début du concert, j'avais d'autres potes qui étaient là, qui ne connaissaient pas mon autre, l autre groupe de, l autre pote, mon autre lot de groupe de potes, et donc à qui j'ai dit, genre, ah, putain, on m'a dit que ce PLF c'était vachement bien, il faut vraiment que vous réussissiez parce que pour le coup, il paraît que c'est vraiment, vraiment fou. Et ils m'ont fait, genre, ok. Après, ils m'ont confié dire de... Bon, qui s'attendait un petit peu que ce soit juste un petit groupe de grains de corps, et puis que voilà, que ce serait sympa, mais sans plus. On s'est pris une torniole. Mais <rire> un truc, mais je n'ai jamais... Enfin si, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était Iron Lung. Euh, c'est wow. d'un niveau de fou. C'est-à-dire que ça, ça... Alors, le truc, c'est que, pour donner un peu de contexte, Iron Lung, c'est un groupe que... qui joue la power violence, mais qui joue euh, avec beaucoup de variations de, de rythme. C'est-à-dire que des fois, ça va super vite, mais des fois, ça ralentit vachement. Il y a des gros breaks assez brutals. Il travaille fort, peu...
1: ouais, sur le break et la rupture.
0: Ouais, c'est super, super bien fou. C'est... Con... ça quand ça compose, ça compose un album entier décomposé en, en une quinzaine de parties, c'est vraiment très très... très très. c'est un peu high concept mais ça fonctionne super bien et les mecs ont un groove de fou, quoi. Et pour le coup, quand ça joue vite, ça joue super vite avec un gros impact. C'est vraiment, vraiment dingue. Je me souviens avoir passé un moment, genre, vraiment en fait, médusé devant le concert, parce qu'autant j'adore le groupe, mais c'était vraiment fou. PLF, en revanche, j'avais écouté brièvement avant euh, et j'avais écouté et ça sonnait un peu comme du, du, du vieux Napalm Death. Ça, ça, ça jouait vite mais... Euh, pas non plus incroyable. quoi Là, pour le coup, sur scène, j'ai jamais vu des mains droites pareilles. Quoi. Les types ont une... L'impact sonore qui ressortait des enceintes, c'était mais ahurissant. Et là, <rire> sur une demi-heure, pratiquement non-stop. C'est-à-dire que, que les mecs... C'était le la question que j'allais te poser, le durée, durée du set. Du... Ouais, ça a duré, je pense, une bonne demi-heure, quoi. Et... Euh, mais... Il y a... Enfin... Il... S'arrêtait brièvement entre, entre les morceaux, et puis c'était tout quoi. En plus, ils ont trouvé moyen d'être moyennement rigolo, c'est à dire que le, le, les mecs commencent à jouer genre méga vite. Tout le monde fait genre, ça fait vraiment une gueule pas possible, à part mes potes qui savaient déjà à quoi s'attendre. <rire> tout le monde était genre, oh putain, vraiment, il y avait vraiment une. Je regardais l'impact, lui, parce que bon, après, bien sûr, que j'ai remonté ma mâchoire, et là pour le coup, c'était pas vrai, c'est pas du tout une figure de style, c'est à dire que j'ai vraiment eu la bouche ouverte pendant 5 bonnes minutes quand ça a commencé à jouer, de dire genre, qu'est-ce que c'est que ça? <rire> comment ça fait pour aller aussi vite c'est pas possible et puis en plus comment ça fait pour un impact pareil c'est pas juste ça va vite c'est qu'en plus tu te ressens chaque coup de kick et chaque riff mais tu te les prends en pleine gueule c'est vraiment des claques des sonores mais genre comme j'ai jamais vu ça quoi <rire> et donc, je regardais le reste du public et tout le monde était mais médusé quoi. C'était juste genre, qu'est-ce qu'on, enfin, qu'est-ce qui se passe quoi Mais pas ils viennent de s'enchaîner. Ils viennent de s'enchaîner trois jours de death metal, <rire> des groupes qui vont à une vitesse assez variable, que des gens qui savent à quoi s'attendre. Et tout le monde était genre, c'est pas possible quoi. Et donc du coup, le groupe joue enchaîne les morceaux, ils sont que deux. C'est un gratteux et un batteur. Et le... dans le public, il y avait forcément des gens pour demander quand c'est comme ça, de... le groupe qui, vous... qui joue vite, il y aura toujours quelqu'un pour dire genre, plus vite <rire> Et d'ailleurs, ils s'attendaient vers le type, ils genre, ok, on va essayer. Et <rire> ils ont, ils ont... <rire> ils ont... <rire> Je pourrais pas dire qu'ils soient allés plus vite à ce moment-là, mais c'était quand même c est c est assez.
1: C'était déjà un niveau de ouf, non
0: Ouais. Ah non, c'était dingo. Ce qui était encore plus drôle, c'est quand du coup le même type, en tout cas la, la même voix, a, a commencé à engueuler de mort sur de, de genre, encore un peu vite, <rire> le mec s'est tombé à lui, de genre, non, je pense qu'on va pouvoir. <rire> c'est genre, ils avaient atteint leur limite, quoi. C'est genre, non, non, <rire> c'est pas possible d'aller plus vite que ça. Mais vraiment, PLF, euh, je pense que tout le monde est sorti, euh, genre, avec des yeux écarquillés. La plupart des je pense que la, la moitié des gens sortis sont précipités sur le merge pour acheter quelque chose, quoi. genre. Enfin, moi, je suis parti avec un t-shirt taille L, je taille maximum m Le... <rire> franchement je, je serais reparti avec un t-shirt xxl tu vois elle m'a dit genre il <rire> <et moi rire> y a que du triple xl genre, pas grave. je leur sors avec un chaud, je m'en fous quoi il y a marqué PLF dessus je leur ai donné des sous c'est tout je, je veux que ça revienne je veux que ça, je veux que ça vive, je veux qu'il continue quoi c'est vraiment vraiment fou ça a l'air de tourner un peu en Europe de temps à autre je sais pas enfin euh, moi je en avais jamais entendu parler avant quoi Alors, euh, du
1: coup là en même temps qu'on parle j'ai été jeter un oeil vite fait je ne vois rien quasiment sur eux ouais. euh, je suis tombé sur une <rire> vidéo euh... oh putain je... je commence à avoir une idée de ce que tu veux dire je... c'est euh... mais c'est je... c'est impressionnant ils ont l'air euh... mm. ils ont l'air vraiment assez assez enfin, ouf quoi
0: ouais, c'est pas le truc le plus ouf que j'ai vu en interprétation euh, visuelle parce que pour le coup bah voilà il... ça ça, ça super vite et tout et ça avait un gros impact mais ils jouaient comme un groupe normal c'est à dire que j'ai eu une expérience en revanche d'avoir vu un groupe qui s'appelle Disciples of Christ, qui joue mm -hmm. un groupe de, de Power of Violence. Donc, euh, pour l'anecdote, le, le batteur, ça, il jouait dans un groupe, c'est le Grind, et pour le coup, il, pareil, pareil hein, c'est un, un batteur qui va très, très très vite, qui a un impact assez fou. Pour le coup, ça se voyait parce que, à la fin du, en une demi-heure de set, après, son t-shirt, le dos, c'était genre une mare de sueur. Ah oui, bah oui, ce qu'ils ont l'air
1: d'envoyer, tu m'étonnes.
0: quoi. Voilà, mais en l'occurrence, là, le Deepest Displays of Riot, on me souvient vraiment de ce concert parce que non seulement c'était fou, mais en plus, le chanteur-guitariste jouait avec son micro à la hauteur de son torse, le milieu de son torse. Et donc il faisait toutes ses parties en, pratiquement en s'agenouillant. Je suis allé lui parler après le set en lui disant disant « Pourquoi tu fais ça ?» Il m'a dit « Je te trouve ça plus confortable, je ne le crois toujours pas. » C'est impossible de être plus confortable à jouer à une vitesse pareille et en même temps en jouant avec le, le, à genoux pratiquement à chaque fois que tu dois, tu dois chanter et jouer de la guitare. C'était ahurissant. PLF, en revanche, ils ne se, voilà, se mettent pas en un handicap, ils sont voilà, raides comme une, comme une pie pour les deux, ils y vont à fond. Euh, la seule contrainte sonore, on va dire, c'est que, que euh, chaque morceau euh, commence genre, par un tac-tac-tac-tac super rapide, et euh, quand euh, le, le chanteur termine chacune de ses parties vocales, il finit toujours par dire « et, et c'est tout. À chaque <rire> morceau, il y avait au moins un <rire> « c'était garanti mais euh, c'était vraiment le, voilà, c'était le concert du, du Fest pour le des Fest, il y avait d'autres concerts vraiment cool, même au Immolation ou uh, ouais. Worms, ou encore c'est fait le carnage, c'était un très bon moment mais le truc vraiment, vraiment phénoménal pour le coup, c'était PLF et je, je voulais en parler parce que pour le coup, si vous, ça passe près de chez vous, si ça fait des petites, des petites scènes ou autres, euh, foncez, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment dingo. Euh, si vous n'avez pas l'occasion de voir des, des, des concerts vraiment intenses, je vous conseille vraiment, vraiment d'aller voir, voir ça. C'est un grand moment de, de bonheur de, de se prendre une torgneule sonore pareille dans la gueule, c'est juste incroyable.
1: Voilà, mais donc, euh, allez vous faire blaster les oreilles.
0: Ah oui, des fois, <rire> des fois il faut. Hein, mais là, quand c'est bien fait... Euh, et ça, ça vous change la vie, hein. Tu vas, je... enfin, ça, ça fait au plus d'un mois là, le concert, j'ai encore de l'émotion, de, de l'impact du, du truc, c'était incroyable.
1: Et donc, c'est sur cette euh, dernière recours d'aller écouter PLF pour se faire blaster le cerveau, parce que ça fait toujours du bien. Ouais.
0: Autant sur disque, pour le coup, ça vous rend... Enfin, je vous conseille plutôt d'aller voir un, un petit... Sur euh, disque, ça ne t'a petit... déjà pas Ouais, mais sur disque, ça rend absolument pas compte de l'intensité du truc. Sur disque, c'est rien du tout comparé à, à, à la... au live. Ouais. Si, vous écoutez, si vous écoutez maintenant le disque et vous faites la comparaison, pensez que pour le coup, les disques ne rendent vraiment pas compte de la folie du truc. Ça, ça va c'est beaucoup plus oui. intense c'est deux fois plus intense voire trois fois plus intense quand, sur scène quoi.
1: quand tu t'écoutes quand écoutes la version disque il y en a une partie qui est disponible sur YouTube c'est déjà quand même
0: bien 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 bien
1: c'est du, du très très haut vénère quand même hein. ouais mais mais là euh...
0: ouais, non, avec le, le son qu'ils avaient et le, 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 le jeu quoi les mecs euh, mm. c'est je crois il y a pas il y a pas grand groupe comme ça il y en a pas ouais. des, beaucoup des comme ça
1: et donc euh, bah voilà donc c'est je pense que nous avons fait le tour de de ce premier épisode de Report de Fest en bonus qu'on oui. qu vous offre. Euh, comme d'habitude, hein, vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de ce bonus sur le Twitter de Recozik, -E R-E-K-O-Z-I-K. Vous pouvez dire hum, à, à Ororo que définitivement, faut qu il faut qu'il arrête avec les trucs qui blassent les oreilles, ou pas, sur son Twitter à lui. Qui est donc
0: euh, bah, h o, -H -O, -H -O, -H -O. Et si vous
1: trouvez que c'est bah, euh, aussi moi, je devrais aussi aller de faire des, des festivals et pouvoir vous en parler et dire plein de trucs aussi intelligents que oh, au bah, c'est Arnaud, a r n o d -E euh, Portez-vous bien. Oui. Allez en festival, allez en concert, allez voir des artistes live, achetez des t-shirts trop grands ou trop petits. Et puis, on vous dit à très vite.
0: Bisous, à bientôt.